0: O episódio de hoje é sobre a cantora e atriz americana Tina Turner, conhecida como a Rainha do rock and Roll. Ganhou destaque como vocalista do Ike Tina Turner Review, um duo com o músico, compositor e produtor musical Ike Turner. Antes de Tina lançar uma carreira solo de sucesso a partir de 1973. Além de sua história incrível, falarei também sobre o sétimo álbum, Foreign Affair, de 1989, e a canção The Best. Anna May Bullock, mais conhecida como Tina Turner, nasceu em 26 de novembro de 1939 em Brownsville, Tennessee, nos Estados Unidos. Filha mais nova de Zelma Priscilla e Floyd Richard Bullock. E eles moravam numa comunidade rural e Tina chegou a colher algodão quando era criança, para ajudar os pais. Quando criança, cantava no coro da igreja e quando tinha 11 anos, sua mãe fugiu sem aviso prévio, buscando se libertar do relacionamento abusivo que tinha com Floyd, pai de Tina. Quando tinha 18 anos, Tina e sua irmã começaram a frequentar as casas noturnas em St. Louis. E foi a primeira vez que ela viu Ike Turner se apresentar com a sua banda, Kings of Rhythm. E ela ficou impressionada com seu talento e pediu para deixá-la cantar na banda. Mas Ike disse que ligaria para ela mas nunca ligou. Certa noite, em 1957, durante o um intervalo da banda de Ike, Tina pegou o microfone do baterista e cantou uma balada de Baby King, a canção You Know I Love You. Ike amou e perguntou se Tina sabia cantar outras canções, então ela cantou o resto da noite se tornou a vocalista da banda. A primeira gravação de Tina foi em 1958, sob o nome de Little Ann, no single Box Top. Box top. Oh, Nessa época, ela ainda não usava o nome Tina Turner. E em 1960, Ike escreveu a canção A Fool in Love para Art Lasseter e Ann seria a backing vocal, mas Art não apareceu para gravar e Ann se ofereceu para cantar a canção. Ike decidiu então gravar a voz de Anne como uma guia e posteriormente gravaria a voz de art. O DJ Dave Dixon convenceu Ike a enviar a fita para Jug Murray, presidente da gravadora de R&B Sue Records. Ao ouvir a gravação, Murray ficou impressionado com os vocais de Anne e resolveu lançar a canção e convenceu Ike a transformar Anne em uma estrela da música. Foi quando Ike deu a ideia do nome Tina, inspirado em China, a rainha da selva, e a garota da selva, para criar sua personalidade artística e de palco, e adicionou seu sobrenome Turner. E ali começava a história de uma das cantoras de R&B, Soul e Rock, mais expressivas de todos os tempos. Tina Turner foi apresentada ao público com o single A Fool in Love, em julho de 1960, alcançando o número 27 na Billboard Hot 100. Outros singles de sucesso da dupla são It's Gonna Work Out Fine, I Idolize You, Poor Fool, e uma canção com um nome bem peculiar, Tralalalala, exatamente. Outro single da dupla, You Can't Miss Nothing That You Never Had, alcançou a 29a posição na parada de RB da Billboard. E o primeiro single creditado de Tina como artista solo foi a canção Too Many Ties That Bind, lançada pela gravadora de Ike, Sonja Records, em 1964. Yeah, that's too many. It's too many times. No início de 1971, a dupla gravou um cover da canção Proud Mary, do Creedence, Dance, que se tornou o seu maior sucesso. Wheel, turnin', turnin', well, turnin', turnin'. E o primeiro álbum solo de Tina, Tina Turns Country On, foi lançado em setembro de 1974. Embora o álbum não tenha entrado nas paradas, ele rendeu a Tina a indicação ao Grammy na categoria de melhor performance vocal de R&B feminina. Naquele ano, Tina filmou a ópera rock Tommy, em Londres, e seu desempenho no filme foi aclamado pela crítica. E após o lançamento do filme, em 1975, o seu segundo álbum solo foi lançado, intitulado Acid Queen. E esse álbum foi inspirado na personagem de Tina, The Acid Queen, no filme Tommy. O lado A desse álbum consiste em covers do rock, como Under My Thumb... Let's Spend the Night Together, dos Rolling Stones. Let's spend the night Ooh, now I, I Can See for Miles, do The Who. I can see for mile, mile, mile. E Holla a Love, do Led Zeppelin. Human, Tina gravou duas versões diferentes de Ace and Queen. Uma para trilha sonora do filme Tommy, produzida pelo The Who... e outra para o seu álbum, produzida por Danny Dianti e Spencer Proffitt. O Lado B foi escrito e produzido principalmente por Ike Turner, e inclui o último single da dupla juntos, a canção com a influência da disco music Baby Get It On. Come on, come on, baby, baby, get it on. Tina e Ike foram casados por mais de 15 anos, relacionamento bem conturbado, pois segundo Tina, Ike tinha dupla personalidade, e ela conviveu com isso por anos, o que não fez nada bem para sua saúde, se tornando uma pessoa depressiva, até que se divorciaram em 1978. E ainda em 78, Tina lançou seu terceiro álbum solo, Rough. O álbum é composto principalmente de covers do blues e disco, com influências do rock, assim como em seu álbum anterior, foi um indicativo de que Tina queria levar sua música para uma direção mais orientada para o rock. E Turner gravou um cover de Fire Down Below de Bob Seger. Heavy, e esse álbum também inclui a primeira versão cover de Tina de The Beach Is Back de Elton John. que ela regravou em 1991 para o álbum tributo Two Rooms, Celebrating the Songs of Elton John and Bernie Taub. Like Viva La Money foi o único single lançado nos Estados Unidos. I'm e outros três singles lançados na Europa. Rude Tooth and spiritual Rock and Roller, E Fruits of the Night. Em 1979, Tina lança Love Explosion, seu quarto álbum, e foi produzido por um dos principais personagens da disco music francesa da época, Alec R. Constantinos, e consequentemente o álbum apresenta fortes influências de funk e disco, e apresenta os singles Love Explosion... Music Keeps Me Dancing, Music keeps me dancing. Music keeps me... e Backstabbers. They Após alguns anos sem lançar nenhum trabalho novo, somente em 1983 ela lançou um cover de Let's Stay Together, de All Green. E após o sucesso inesperado desse single, a gravadora Capitol Records resolveu contratá-la e investir no seu quinto álbum de estúdio. E Tina teve apenas duas semanas para produzir e gravar o álbum Private Dancer, que foi lançado em maio de 1984. E esse álbum foi determinante na carreira de Tina e alcançou a terceira posição na Billboard 200, gerando sete singles, as canções Let's Stay Together de All Green, um cover dos Beatles, a canção Help... Help! What's Love Got To Do With It? Gravada originalmente pelo grupo pop britânico Bugs Fizz. Better Be Good To Me? I Can't Stand The Rain? Can't stand, can't stand the rain. Show Some Respect? e a faixa-título e um dos seus maiores sucessos, a canção Private Dancer. Private dancer, dancer e algo interessante, a canção Private Dancer é uma composição de Mark Knopfler, guitarrista e vocalista do Dire Straits, e foi composta, originalmente, para o quarto álbum da banda, Love Over Gold. Tanto que a parte instrumental já havia sido gravada, mas a banda achava que a letra não combinava com uma voz masculina e acabou sendo retirada do álbum. E somente dois anos depois, ela foi gravada por Tina. Esse álbum apresenta um afastamento do som dos álbuns anteriores, um som mais pop rock, e também apresenta elementos do smooth jazz e R&B. Em 1985, Tina participou da canção We Are The World, do projeto USA for Africa. E viajou para a Austrália para estrelar ao lado de Mel Gibson no clássico filme pós-apocalíptico Mad Max, Beyond Thunderdome. O filme conta a história de Max, um guerreiro solitário errante que é exilado no deserto. Tia Antony, papel de Tina no filme, é a implacável e determinada governanta de Buttertown, uma cidade devastada no meio do deserto e uma figura glamourosa parecida com uma amazona, que reconhece a força de caráter de Max e espera explorar seu poder físico para restabelecer a paz e esperança. Além do sucesso como atriz, Tina gravou também duas canções para o filme, one of, living, one of the Living e o clássico tema We Don't Need Another Hero, Thunderdome. Ambas se tornaram sucessos determinantes na carreira de Tina. E ainda em 85, Tina lançou um dueto com Bryan Adams, que ela havia gravado em 1984 para o clássico álbum de Bryan, Reckless, a canção It's Only Love. E em 86, Tina lançou seu sexto álbum, Break Every Rule, que alcançou o primeiro lugar em quatro países e vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo no seu primeiro ano de lançamento. E esse álbum gerou os singles Typic Male, Two People, What You Get Is What You See, E o vencedor do Grammy, Back Where You Started. Foi nessa época que Tina recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood. E sua turnê mundial, Break Every Rule, que começou em março de 87, foi a terceira turnê de maior bilheteria de uma artista feminina na América do Norte naquele ano. E em janeiro de 1988, Tina se apresentou aqui no Brasil para aproximadamente 180 mil pessoas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, estabelecendo um recorde mundial no Guinness na época, para o maior público pagante de uma artista solo. Eis que em 1989, Tina lança o seu sétimo álbum, Foreign Affair, lançado em 13 de setembro. Embora o álbum não tenha sido um grande sucesso nos Estados Unidos, país natal da cantora, foi um grande sucesso internacional, especialmente na Europa. E esse álbum alcançou o número 1 no UK Albums Chart, seu primeiro álbum número 1 na Europa. <música> Produzido principalmente por Dan Hartman. Gerou Singles I don't wanna lose you, wanna lose you. Steam Windows window. A faixa título Forna Fair Look me in the heart Look me in the heart if you the Be tender with me baby clássico do episódio de hoje, a canção the best. the best. The Best é uma canção originalmente gravada pela cantora galesa Bonnie Tyler, que está em seu sétimo álbum, Hide Your Heart, de 1988. E ela foi composta por Holy Knight e Mike Chapman. Quando Tina ouviu a versão original de Bonnie Tyler, ela ligou para a compositora Holy Knight e disse que adoraria gravar a canção, se ela pudesse fazer algumas mudanças. No lugar do solo de guitarra na versão original, Tina pediu que Holy adicionasse uma ponte, que é essa parte aqui. Me, Seguido por um solo de saxofone gravado pelo multi-instrumentista americano Edgar Winter. E Tina também mudou a tonalidade, fazendo uma modulação na última parte da canção. Essa mudança de tom, a modulação, era um recurso muito utilizado nessa época, para trazer ainda mais emoção na canção. Quando você pensa em The Best, provavelmente se lembre mais do refrão. Porém, a canção tem bastante personalidade, com versos como você fala a linguagem do amor como se soubesse o que isso significa. De certa forma, pode ser uma canção de amor. Pode ser amor por qualquer coisa, dependendo de quem a está cantando e por que está cantando. Você pode encontrar o seu próprio significados. The Best foi usada em inúmeros vídeos de homenagem em diversas ocasiões e tornou-se o hino de Tina Turner. Também foi adotada pelo boxeador inglês Chris Eubank e pelo eterno piloto de automobilismo, Ayrton Senna, como uma de suas canções tema. A canção foi um sucesso internacional, tornando-se um dos cinco maiores sucessos em vários países. E é uma das canções mais conhecidas de Tina, muitas vezes considerada uma canção autorrepresentativa. O título da canção é frequentemente citado como Simply the Best, se referindo a uma frase no refrão. Porém, foi em 1992 que Tina gravou uma versão da canção sob o nome de Simply the Best, um dueto com o cantor de rock australiano Jimmy Barnes. Com um legado de 10 álbuns de estúdio, 2 álbuns ao vivo e 6 álbuns de compilação, em 2020, Tina lançou seu terceiro livro, Happiness Becomes You, A Guide to Change Your Life for Good. Ela coescreveu o livro com o autor americano Taro Gold e a cantora suíça Regula Kurt. E em 2021, ela apareceu no documentário Tina, dirigido por Dan Lindsay e TJ Martin. E em outubro de 2021, Tina foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame como artista solo, participando da premiação de Zurique, na Suíça, onde ela mora atualmente. Frequentemente chamada de a rainha do rock and roll, Tina Turner é considerada uma das maiores cantoras de todos os tempos. O caráter musical de Tina sempre foi uma combinação carregada de mistério e luz, melancolia misturada com uma vitalidade feroz que frequentemente flertava com o perigo. No dia 26 de novembro desse ano de 2022, Tina completará 83 anos. Por isso, desejo muita saúde e vida longa a esse exemplo de mulher, guerreira, ser humano e artista incomparáveis. De fato, a melhor, The Best. The best. E essa foi a parte histórica desse episódio. Na segunda parte, eu vou isolar cada instrumento e vozes da clássica canção The Best. Por isso, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder a segunda parte. E se gostou, deixe o seu like, comente e compartilhe com a sua galera. E continue por aqui. Confira esse vídeo sobre o ícone dos anos 80, Kate Bush, sua incrível história e muito mais. Deixo aqui meu abraço, fique bem e nos vemos na segunda parte. Até lá!